0: 帮助用户节省百分之三十左右保费，帮助用户省钱省时间。需要咨询保险的朋友可以关注微信公众号“富贵成长记”咨询。今天我们分享的主题是：我在网上买保险出现理赔怎么办？很多有保险需求的用户啊，在互联网上买保险，心里总是感觉不踏实。对不对？有很多顾虑啊、哦。其实这些顾虑有一部分是有道理的啊。目前保险公司根据投保渠道的不同啊，划分为互联网电商保险产品和线下保险产品。互联网线上买保险，你可以理解为就像京东啊、苏宁易购啊、淘宝等互联网商城平台买小米手机一样啊。小米手机的销售渠道很多，对吧？线下实体店。官网啊，或者是像京东、淘宝等第三方平台啊买的都是一样的小米手机。那同样的，保险公司的产品也有很多销售渠道啊，比如这个互联网销售的保险产品啊，线下保险代理公司销售的产品，保险经纪公司销售的产品。但是不同于小米手机的是啊，这里面销售的产品可能有部分是相同的，有部分是不同的。从性价比角度来讲啊，互联网电商保险产品一般来说性价比是更高一些。但是如果你网上看了一些资料啊，就自己下单乱买互联网保险产品啊，还是会存在比较大的隐患的啊。因为保险领域专业知识还是比较多的啊，现在卖保险的从业人员很多，数字也是良莠不齐。如果只是单纯的卖保险，确实是门槛比较低的事情，所以很多保险从业人员更多的也只是在卖保险，对于保险专业知识了解并不是很多。但是如果要帮客户把保障这个事情做好，其实是需要很多专业知识的啊！大家可以看一下我分享的这个知识体系啊啊，保险法是基础啊，产品筛选啊，需求分析啊，以及。等等的一系列的啊，这个知识要求还是比较高的。那如果说你自己在网上买保险的话呢，首先啊，就是对自己或者是家庭的风险分析啊，保障规划容易考虑不周全。毕竟保险知识体系内容非常多啊，比如意外险、重疾险、医疗险、定期寿险，每个险种保障的是。被保险人啊，不同维度的风险功能是不一样的啊。如果说对这些基础知识不了解的朋友，可以点击啊，成年人应该要买什么保险，你都买对了吗？啊，这是我之前就分享过的课程啊，你可以去看一下，或者关注“教你买对保险”这个保险系统课程啊，可以系统的学习一下。现在很多人啊。都开始有这个保险意识，对吧？会在互联网上买医疗险，但是你知道医疗险目前最大的隐患是什么吗？啊，投保过程中、理赔过程中有什么注意事项吗？啊，这些其实是很重要的啊。那再一个就是普通人的话呢，他对健康告知了解不是很多啊，以为没有生病就是健康的，可以直接投保。这里给大家强调一下啊。保险公司核保的标准和医生诊断治疗的标准，它不是一个标准啊。很多人体检报告有异常是需要进行健康告知的，对吧？但是医生都说没事儿，那但这个是衡量的这个标准是不一样的。很多人他不知道就直接投保买进去了，那这个环节很重要的。目前很多理赔纠纷就是由于这个环节没有做好造成的啊。最后就是出险理赔环节了。啊，如果真的出险了，理赔环节的处理便更加重要了。如果你是自己在网上投保了互联网保险产品，啊，出险的时候，你可以联系对应保险公司，啊，打对应保险公司的客服电话，会有客服教你处理理赔流程，你按照提示准备好材料递交就可以了。如果你手续齐全，啊，完全无需担心理赔的问题。现在大部分保险公司的理赔啊都可以线上操作，在对应保险公司的 APP 啊或者是公众号上提交理赔申请即可啊，尤其是小额的理赔，直接拍照上传对应资料就可以了，理赔非常便捷啊，不像以前一样啊，一定要跑到这个柜台去提交资料啊。但是根据这个理赔疾病的这个不同啊，那么。有的理赔也需要提交这个纸质资料的啊，例如啊，被保险人身份证复印件呐、啊、体检报告、啊、病例、啊、医院缴费收据等各种材料、啊、那不同的案例具体的资料要求是不同的。如果说是要提交纸质资料进行理赔的案例啊，你只要把资料整理齐全，通过快递寄送即可完成理赔，也非常的便捷。啊，此外的话呢，有的第三方销售平台或者是保险经纪公司啊，会与保险公司订立特殊的服务条款啊，比如由保险公司为其啊在平台上投保的客户提供绿色通道，那么在办理理赔的时候效率会更快一些。在第三方服务平台投保或者是有专属经纪人的朋友啊，你在报案前最好是先联系他们。在其指导下，收集好理赔材料并交资审核，啊，确保快速进入理赔流程，早日获得理赔金，啊，当然了，目前第三方服务人员的数字也是良莠不齐的，啊，建议选择的时候自己要注意一点，啊，很多买保险的人都会有这样的一个想法啊，就是想找身边的人买保险，啊，找熟人买保险，啊，亲戚啊、朋友啊，对吧？那内心感觉这样比较稳妥，万一出险的时候可以找到他啊。其实啊，就按现在的这个现状来说哦、啊，目前很多线下代理人后期的服务啊，他其实一般只是起到递交材料的作用，理赔的细节实操帮助不是很大啊，也没有融通办理快捷通道和优先处理的权利啊，都是统一交给理赔部门的。其实这个附加的价值度啊，快递小哥或者是自己完全可以处理。那么对你有实质性帮助，理赔需要协助的关键点是什么呢？那我们就要来看一下了啊。理赔作为我们买保险的最后一站，如果说想最终顺利获得理赔，最主要在于两个环节的处理。啊，第一个就是健康告知啊，这个在课程里面反复有提及，一直和大家强调这一点啊，因为这是投保流程处理里面最重要的一个环节，经常遇到案例啊，投保人亲戚或者熟人那里买的保险，被保险人身体异常，业务人员在投保的时候都会询问或者投保的时候应该做健康告知的问题。并未做健康告知，这是会给自己未来的理赔留下隐患的啊！这个很重要的啊，熟人嘛，买的时候都无所谓，对吧？但是问题你是没赔呀，你赔的时候能不能赔到钱，这才是关键呀，对吧？第二个是理赔细节的处理，这句话听起来是不是很普通啊？平平无奇嘛，对不对？需要提交一些什么资料，以及拿什么资料去提交？啊，这些都是没有什么附加含金量的事情啊，打个客服电话或者叫个快递啊就能解决的事情。那重点是什么呢？啊，如果说有投保过重疾险的朋友，或者是即将准备投保重疾险的朋友，可以测试问一下你的保险顾问啊，问他一个问题：重疾险是不是确诊合约内的疾病就可以赔钱？啊，估计百分之八十的。保险业务员都会回答你，是的啊。实际上，重大疾病理赔分为三种类型。第一种是确诊即可赔付，确实是有一部分是这样的啊。但是另外两种是需要根据对应病种的情况达到理赔标准才可以进行理赔的啊。一种是确诊即付型啊，一种是状态即付型，一种是手术即付型。啊，第一种，比如说癌症这种类型的啊，那你提交对应的病理报告啊以及相关资料，确实是确诊就赔钱啊，这个是没有问题的。第二种状态给付型啊，这种它是疾病你要严重到一定程度啊，它一定达到一定状态它才会赔的。比如说急性心肌梗塞啊、脑中风后遗症等等，那这种的话不是说你一发病它就能赔的啊，这个。大家要注意一下，第三个是手术给付型的，是必须做了这种手术才赔啊，不是这种手术就不赔啊。比如冠状动脉搭桥术啊、颅脑手术等，需要提供能证明做了此类手术的。这个手术记录单啊，有的人可能会觉得，哎呀，这个保险公司太坑了，这也太不公平了啊！其实不是的啊，因为你如果说不去做这件事情，那么它其实是没有办法证明你达到了这个非常严重的一个级别。那我们再来举个实操案例啊，急性心肌梗塞重疾赔偿的实操讲解啊，急性心肌梗塞的条款一般是怎么样的呢？啊，它是指。冠状动脉堵塞导致的相应区域供血不足，造成部分心肌坏死，需满足或者至少满足下列三项条件：啊，第一，典型临床表现啊，例如急性胸痛等；第二个，新近的心电图改变提示急性心肌梗塞；第三。啊，心肌酶或者是肌钙蛋白有诊断意义的升高，或者符合急性心肌梗塞的动态变化。第四，发病九十日后经检查证实左心室功能降低，如左心室射血分数低于 50% 大家能从这些条款里面看出什么门道吗？因为这是公开课程啊，我就抛砖引玉，给大家点一下。四条规则里面有三条是客观的指标，另外有一条是主观的感受，达到三条即可理赔，对吧？主观性的这条是不是比较容易达成？所以你的病例里面一定要出现胸痛症状的描述，这点非常关键。所以找对人买保险还是很重要的。如果找对人买保险，既能省钱省时间，又能享受比较专业的投保前、投保后服务。大家想一想啊，如果你投保了重疾险，遇到要理赔的时候，客服或者你的保险业务员是不是一般只会告诉你要提交病历等相关资料？会告诉你这些实操要注意的细节吗？保险业务员可能也会尽力想办法啊，帮助你去获得理赔，但是，一些实操的理赔注意点，他懂吗？这个才是重点啊，对吧？等你一旦交上去啊，发现。可能有一条是不符合理赔的条件的，你再去处理就已经晚了。所以，如果可以选择专业的人给你提供服务，还能兼具享受性价比比较高的保险产品，这是鱼与熊掌兼得非常好的一种选择方式。如果有风险分析、保障规划需求的朋友，可以给我留言或者关注微信公众号“富贵成长记”咨询。下一堂课啊，我们分享社保退休金个人部分领取不到十二年，拥有一百多家保险公司产品库，可以帮助用户节省百分之三十左右保费，帮助有保险需求的用户省钱省时间。你的鼓励和支持是我行动最大的动力。喜欢我的内容分享，请订阅、点赞、转发哟。